0: V dnešním podcastu Lead and Learn vítám zkušeného manažera a lektora Aloise Kohouta, který učí v Top Vision manažery mimo finanční sféru porozumět financím a naučit se s finančním oddělením své firmy dobře a efektivně komunikovat. Neméně důležitý je i jeho kurz týkající se kontrolingu a nákladovosti projektu. Jeho kariéra přesně vystihuje název našeho podcastu Lead and Learn. Byl více než 20 let lídrem v mezinárodním obchodu a to doma i v zahraničí. Víc než 16 let byl jeho zaměstnavatelem skandinávské společnosti Norská Norsk Hydro a Dánská ISS. Posledních 10 let se jako finanční kouč a poradce věnuje vzdělávání a rozvoji manažerů i celých týmů. Od mikrofonu zdraví Petra Šmálcová. Jak se dá řídit firma? Přes lidi, přes finance, přes obchod? Co je správně?
1: Já myslím, že firmy se během svého života nachází v různých etapách svého působení a v každé té etapě svého života potřebují i jiný styl řízení té firmy. To znamená, někdy musíme zvolit tvrdší styl řízení, to znamená přes čísla, někdy zvolíme má spíš důraz na marketing a obchod, v jiné fázi můžeme povolit trošku ty otěže a řídit firmu přes lidi, tím dáváme větší prostor i jejich kreativitě, spokojenosti. Takže ono si myslím, že nejde říct obecně. Je potřeba nejprve se podívat, v jaké fázi života ta firma je. A za druhé si myslím, že každý manažer i prochází určitým vývojem. Takový ty mladí nadšení, sám jsem mezi ně patřil, tak ty se snaží určitě nejprve tu firmu řídit přes čísla, být tvrdý, důrazný plány splnit za každou cenu, pak postupně poznáváte, že to není úplně ta správná metoda, že ty čísla jsou jsou důležitý, ale že pro vás jsou spíš takovým kontrolním mechanismem. Takže se třeba zaměříte spíš na obchod, na kvalitu, na marketing. No a většina takových manažerů si myslím v tom mým věku přijde, přijde nakonec k tomu závěru, že je potřeba řídit firmy přes lidi. A myslím, že k tomu dospěl i můj vzor, řekněme z toho manažerského pohledu, Jack Welsh, což byl Chief Executive Officer firmy General Electric, byl vyhlášený manažerem 20. století a on si prošel vývojem, kdy nejprve byl odborný chemik, a chtěl s firmy odejít. On úplně nepochopil, jak ta firma je řízená, chtěl s firmy odejít. Zůstal tam a dostal se do vedení firmy, viceprezident a začal tvrdě tu firmu řídit nejprve přes čísla. Ale když potom si přečtete ty jeho knihy Cesta k úspěchu a, a rovnou k věci, tak pochopíte, že i on na konci zjistil a potom v důchodu se tomu i věnoval a tu věnoval si jedné věci a to jsou jenom týmy, sestavování týmu, řízení lidí, To znamená výběr týmů, motivace týmu, všecko, co se týká kolem lidí, protože souhlasím s tím, na co přišel i on, že ty čísla vám do firmy nenaskákají, ty vám tam donesou pouze lidi, týmy a pokud ty lidi, týmy jsou dobrý, jsou motivovaný, mají tu práci rádi, baví je to, tak přinesou dobrý čísla. Pokud v té firmě to takto nevypadá, tak ty čísla vypadají.
0: Jak dlouhá cesta je od šéfa controllingu, absolventa vysoké školy ekonomické k tomuhle závěru?
1: U mě byla cesta dlouhá a asi nejvíc mě dala zkušenost v norské firmě Nors A to z hlediska jak řízení procesů, tak z hlediska HR, z hlediska právě nastavení té skandinávské kultury, která mě byla hodně blízká. Takže v čem tam, je
0: jiná třeba než ta naše?
1: My nemáme v sobě to, co mají ty skandinávci, a to je ta týmová práce. Oni to, tam je nemusíte do toho nutit, oni spolu spolupracují rádi, neházejí si klacky pod nohy v těch týmech a od začátku, a to byl rok 92, to znamená týmová práce tady, v Čechách ještě nebyla úplně, řekněme, moderní metoda a tam už se pracovalo v týmech. Tam já už jsem neměl od začátku nad sebou nějakého finančního ředitele vyššího nebo, nebo někoho. Vždycky jsem patřil do nějakého týmu, třeba do pěti týmů. Zodpovídal jsem se tomu šéfovi toho týmu za ten daný projekt projektové řízení a měl jsem na sebou nad potom nadřízeného, s kterým, s kterým jsem se setkával, co se týká pohovorů ročních, HR hodnocení, budoucnosti, vývoje a podobně, kde dovolený a takovýhle tyhle ty záležitosti jsem řešil s ním, ale co se týká práce, tak tam od začátku jsme pracovali v týmech a v projektových týmech a to se tady podceňovalo a myslím si, že dneska, Spousta moderních firm už pracuje v týmech, ale ještě spousta firm hierarchicky řízených a to si myslím, že už v té době úplně neodpovídá a ty skandinávci v tom byly vepředu.
0: Jak nastavit ty správné procesy ve firmě, třeba tak, k čemu se dostaneme, aby potom ti manažeři ať už finanční, i ti nefinanční spolu byli schopní komunikovat.
1: Je potřeba se podívat, do které skupiny firma patří, a to myslím z pohledu jak kultury, tak prostředí, majitele, vlastníka. To všechno ovlivňuje to, jak tam budu nastavovat procesy, co je pro mě důležité, zda mít tvrdé procesy, to znamená teď mluvím o firmách korporátních, na druhou stranu nevýhodou je, že jim všechno strašně dlouho trvá, to znamená byrokracie, dlouhá doba. Otec zakladatel, že jo, ten taky procesy přímo nenastavuje, jemu vyhovuje denní rozhodování oproti dlouhodobému strategickému, kde by se musel řídit nějakými procesy. Ale mně se líbí rozdělení firm do takových třech skupin a je potřeba vždycky ty firmy zařadit, přemyslím já do nějaké té skupiny, v té, první firmě, v té první skupině vidíme firmy, které jsou na procesech založeny. Jejich úspěch je založen na procesech, to jsou firmy typu nemocnice. Tam prostě je všechno daný, příjem pacienta, operace, léčba a množství, množství procesů, které se musí dodržovat. Úplně na druhém konci jsou zase firmy, které procesy nepotřebují, T- tomu říkáme typ hospoda, kde prostě lidi přijdou, sednou si a poklábou sice novýho, co udělají, zase se rozejdou a ty firmy jsou úspěšné, ale je potřeba ty firmy napasovat, kam patří marketingové firmy, kreativní firmy, ty určitě patří do typu hospoda. Firmy, které potřebují mít kvalitu, pořádek, ty patří do, firmy, do skupiny nemocnice. A mě nejbližší ta třetí skupina, a to jsou firmy ze skupiny fotbalový tým, kde prostě na jednu stranu procesy máte, protože brankář ví, co má dělat, obránce ví, útočník, ale je tam i volnost, to znamená, u obránce klidně může vyběhnout a dát gól, takže to je ta kreativita. A bez týmu, bez toho, aniž by spolupracovali všichni dohromady, ten tým není úspěšný.
0: Když zůstaneme u té fotbalové terminologie, kde vidíte toho finančního ředitele?
1: Finančního ředitele vidím spíš na té lavičce, než přímo, že že bych ho zařadil do branky, nebo do obrany, nebo do útoku. Ten bym, finanční ředitel je pro mě tmelem, který ten tým dává dohromady a vlastně vysvětluje všem těm hráčům, ať jsou teda v té obraně, útoku nebo brance, vysvětluje jim nejenom ty pravidla, ale i tu strategii, v které době, co mají udělat. Takže,
0: vysvětluje nebo připomíná, protože mě vždycky. Já myslíš, hodně že...
1: vysvětluje, hmm. že by oni, když ho nepochopí, tak to je jak ty hráči, ty, když toho svého trenéra, proto jsou ty trenéři stří, často vyměňováni, protože on je to třeba dobrý trenér, on může být vynikající finanční ředitel, zná. A zná terminologii, byl ve světě, a, ale nehodí se do té firmy, nehodí se k těm hráčům. Hmm. Takže je potřeba, aby, aby on s nima vytvořil ten tým a vysvětloval jim a ty hráči to pochopili.
0: Co vnímáte jako největší riziko při rozvoji firmy?
1: Záleží, jak ten rozvoj trvá dlouho. Ono ke mně třeba na ty naše kurzy finanční tady v Top Vision chodí, bych řekl, nejvíc klientů ze skupiny firm, který se dostanou, vyrostou do hranice, kdy najednou na ten střední management jsou kladeny úplně jiné požadavky, než když ta firma byla maličká. Tam firma maličká měla otce zakladatele, ten všechno rozhodoval a tady ten operativní střední management všechno dělal. Ale teď už to nejde, ten obrat, najednou je takový a ty požadavky, že oni se musí zapojit, ale neumí komunikovat spolu, nerozumí třeba mm-hmm. i těm, co po nich ten finančník chce. Takže oni chtějí pochopit ty základy těch financí, protože je to pro ně najednou důležitý, oni se dostávají do úplně, do úplně nové role. Takže já si myslím, že klíčem úspěchu je překonat tady to období, kdy se z malé firmy stává velká, mm-hmm. nastavit procesy, nastavit týmy, nastavit komunikaci, aby ta firma mohla, mohla dál růst a pokračovat, protože v těch starých kolejích už to neudělá.
0: Vždycky se mluvila o tom, že nikdo nerozumí IT řediteli. Už míň se mluvilo o tom, protože to vlastně jako nevadilo. Už míň se mluvilo o tom, že málo kdo rozumí finančnímu řediteli. Protože to už vlastně v té firmě vadilo a přesto to byla pravda. Kdo má být ten kdo umí zprostředkovat lépe ta čísla. Je to spíš ten finanční ředitel, který se o to snaží, nebo by to měl být ten nefinanční manažer. Role
1: finančního ředitele se v posledních 20 letech výrazně změnila. Jestliže dřív to byl finanční ředitel, součást toho týmu, měl na starosti spíše tu technickou stránku věci, jako je styk s bankou, styk s úřady, audit, účetnictví a podobné záležitosti těch V těch posledních letech vidíme i u nás ve světě, to bylo trošičku dřív, v té Skandinávii to bylo ještě dřív, tak ten finanční ředitel byla vždycky dvojka v v té firmě. Ta jednička, ten Chief Executive Officer, ten měl ty strategické záležitosti, vyjednávání s vlastníky a podobně, ale ten chief financial officer se dostával do provozu, on se postupně vlastně stal i provozním ředitelem. Velmi často, často, protože on jednal se všema provozníma lidma o jejich výsledcích, takže ono se to, to všechno posunulo. Ten pro mě, ten finanční ředitel. Úspěšný finanční ředitel je pro mě klíčem úspěšného podniku, ale právě ten, ten finanční ředitel v té pozici číslo dvě, který komunikuje se všem rozumí, dokonale tomu biznesu, aby mohl vysledovat marže v jednotlivých částech toho, toho biznesu, aby mohl vysledovat pro- produktové řady, jak jsou ziskové. A na základě toho rozhodovat, co ten podnik bude dělat, strategii. A to může udělat jenom finanční ředitel, který rozumí provozu a s těma lidma komunikuje, vysvětluje jim, proč to chce taky udělat.
0: Stalo se vám, že jste potkal vynikajícího finančního ředitele, který ale neuměl komunikovat?
1: Ano, stalo.
0: A je to průšvih?
1: Je to průšvih z toho důvodu, že takový finanční ředitel se v dnešní době na tu pozici nehodí. To je už dneska součást té práce, že on musí komunikovat nejenom s vlastníky, spolu s ředitelem, ale on musí komunikovat a vysvětlovat to svému top managementu, aby ten zase to dokázal zkomunikovat správně dolů. Nejhorší právě jsou takové ty postupy, kdy dostanete z korporace nějaké úkoly a finanční ředitel k vám přijde do firmy a řekne korporace rozhodla, že musíme snížit náklady o 10% a teď všichni musíte ušetřit 10%. Takhle si finanční ředitele já nepředstavuju. To je přesně ta komunikace která tady chybí. On, jestli dostane nějaký úkol, to musí rozpracovat, podívat se na tu firmu v detailech, sejít se s lidma, vysvětlit jim, proč se má šetřit, proč se má ušetřit 10% a tu firmu rozebrat na ty jednotlivé části a říct, tady budeme šetřit 20% a tady naopak přidáme. 30. tady ušetříme, tady přidáme. To není nějaké plošné rozhodnutí. Takže a pak to musí těm lidem vysvětlit, proč to tak je a ty lidi, když se jim to vysvětlí a pochopí, tak to i udělají, ale e, jako přijít k těm lidem a neskomunikovat s nimi, a jenom jim prostě přikazovat, co mají dělat, tak to, to si myslím, že není správné.
0: Když jsem nefinanční manažer, řekněme šéf obchodu, marketingu, HR ředitel, co mám vlastně chtít od finančního ředitele k tomu, aby mi pomohl, teď nemyslím jenom dodržování mého rozpočtu, ale aby mi pomohl opravdu strategicky podílet se na úspěchu své firmy.
1: Já učím, jsem toho zastánce, že základem úspěchu každé firmy je především prodej. A to prodej samozřejmě zaplacený. Nikolik by fakt, to už jsou ty finanční věci, prodej. Ale prodej, 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 to je prostě hlavní činnost toho podniku. A my finance, my jsme v tom podniku pouze, abychom vytvářeli podmínky pro ten prodej. Takže obchod je pro mě velmi důležitý, nejdůležitější. Ale zároveň dodávám to B, že ty finance tady nejenom, že vytvoří podmínky pro úspěšný prodej, ale musí tomu dát taky nějaká pravidla prodeji. To znamená, za jakou cenu budeme prodávat, kdy můžeme využít slevy, kdy ten zákazník má platit, do jakého rizika ho můžeme pustit, jak dlouho ho necháme po lůtě z platnosti, že nebude platit a nezamkneme ho. To jsou ty pravidla a pokud ten obchod dodržuje pravidla, které finance nastaví a oni je nastaví, oni finance dají obchodu podmínky k tomu, aby mohli prodávat, ale zároveň musí nastavit pravidla pro to, aby ta firma byla zisková a úspěšná, tak pak ten, pokud je tady ten soulad, tak ten obchod je pro mě nejdůležitější věc té firmy, pokud dodržuje ty pravidla, které ty finance finance tomu tomu dají. Takže ten obchod by mě chtít Jednak, aby finance mu vytvořili podmínky a měl by zároveň chtít, aby jim dali jasní pravidla, podle kterých se mají v tom obchodě řídit.
0: Z jakých oborů se nejvíc rekrutují účastníci vašich kurzů?
1: Ty klienti jsou většinou ze středního managementu, bych řekl. Mm-hmm. No, to je přesně o tom, čem jsem mluvil. Oni do byli v nějakých pozicích, kdy ty finance pro ně nebyly důležitý a najednou už jim někdo na poradách říká nějaký čísla a oni on jim, on jim nerozumí. Takže ten střední management je tam často a pak tam jsou projektový vedoucí.
0: Mm-hmm. Jak číst ty výkazy správně? Co si vlastně mám z toho? Výkazu, který je plný čísel, na co se mám zaměřit, co si přečíst a jak z toho se poučit?
1: Já se snažím finance učit jednoduše. Není to žádná jaderná fyzika, je to o o pár věcech. Je to o tom porozumět, že výsledovka jsou výnosy minus náklady, cashflow, že jsou příjmy minus výdaje a takových věcí je pár trošku porozumět rozvaze a porozumět cash flow. Ale ne cash flow je podle výkazu, které tady dáváme na statistiku, ale porozumět, co to cash flow je. A pokud tohleto ty lidi porozumí té základní teorii, tak pak musí v té firmě ještě si nastavit terminologii. Ono, přijdete do firmy a obchodní ředitel řekne, no my máme marži na tomhle podproduktu 30%. Pak jdete... Druhý prodejce řekne, já mám 40, a tak, tak se jich zeptáte, jak je to možný, ty máš 30, ty máš 40. Co to je? Jak tu marži počítáš? On ji každý počítá jinak. A tohle ta nesourodost hmm. v těch firmách, oni mluví o zisku, mluví o baržích, mluví o nějakých výsledcích a oni neví, co zatím je. Takže dokonalá, ta firma si musí vytvořit svoji vlastní takovou terminologii, co je to marže 1, jasná definice, marže 2, jasná definice, marže 3, jasná definice. A pak, pak ta firma, pak ty lidi už ví, takže nejdřív teorii a pak to přenést do té firmy a tam si nastavit jas, jas, jasnou terminologii.
0: Znamená to, že když ta oddělení nemluví stejnou řečí v tomto, asi řečí toho finančního ředitele nebo tou domluvenou řečí těch správných čísel, tak potom vzniká velký problém, protože vlastně vnitřní dluh, protože se vlastně nevydělává a pak se neví, kdo za to může. Stalo se vám někdy? Máte z praxe takové příklady?
1: Jedna věc je mluvit tou domluvenou řečí, druhá věc je Používat i jedny čísla. Je, je, je mnoho firm a je to překvapující, že to ještě dneska existuje, že, že prostě používají čísla jednak z, z informačního systému, ale potom si ty obchodní oddělení vytvářejí svoje Excelovské tabulky a jsou přesvědčeny, že jejich čísla jsou správní A někdy, když ten obchodní ředitel je tak, siln, tak silná osobnost, tak dokáže i ten management přesvědčit, že jeho čísla jsou ty správná ne ty čísla z toho informačního systému a to vytváří samozřejmě mnoho nepřesností a situací, takže co je důležité, abychom vždycky mluvili o jednom čísle. Jenom jedno číslo je správný, ne je dvě čísla. to jedno číslo musí být správné z toho informačního systému. Pokud není správné, tak je špatný informační systém. Ale nemůžeme mít ve firmách, prostě si každý dělá svoje Excelovské tabulky a tvrdí, že to jsou správné výsledky. To tak nejde.
0: Velkým problémem posledního roku a půl bylo v mnoha firmách cashflow, protože firmy prostě nebyly připravené na to, že ten trh takhle vypadá. že se zavřou, že přestanou komunikovat se svými klienty, že vlastně nikdo nebo nemoc kupovat, tím pádem ani prodávat. Dá se vůbec ošetřit takové riziko?
1: Můj pohled na cashflow je ze dvou různých úhlů. První je, a to se vrátím k Jackovi Velšovi, který říkal, že nejdůležitější pro firmu je mít spokojené zaměstnance, spokojené zákazníky a cashflow. Takže cash flow je pro mě, když se mě někdo zeptá na zdravé finance ve firmě, tak mu odpovím, že je to především cashflow. Když má firma zdravé cash flow, tak z toho vyplývá, že i ta firma by měla být v dobrém stavu. A jestli se nechá eh, ošetřit riziko s, Každé cash flow, u každého cashflow není ani tak důležitá historie, ale tam je důležitá předpověď, forecast cashflow. A já, když si udělám nějaký forecast cashflow na další rok, tak nejenom, že ho odhadnu podle nejlepšího vědomí a svědový, mám k tomu podpůrné tabulky, je to poměrně sofistikovaná práce udělat dobrý výhled cashflow. Ale přesto bych měl počítat s různými scénáři, takzvaně, co se stane, když... Takže scénář optimistický, realistický, ale i pesimistický. Takže být připraven na nějaké události, které se mohou stát. My dneska nevíme, co se stane. Jsou to takzvané černé labutě, psal o nich pan Taleb knížku Černá labuť, nepředvídatelná událost. Já neříkám, že jsme měli být připraveni, nebo firmy měly být připraveny přesně na covid ale můžou být z cash cashflow připraveny obecně na nepředvídatelnou událost, ať je jakéhokoliv typu, že prostě jeden, 2, 3, 4, 5 měsíců jim vypadne cash flow. a já musím vědět, co budu dělat, kam půjdu, kde ty peníze seženu, koho se budu ptát, půjčí mě banka, mít to předjednaný, mít to předpřipravený a to je ten risk management, riziko je součást biznesu. není to nějaká hrozba, já jsem byl vždycky považovaný za konzervativního finančníka, ale já si osobně sobě nemyslím, že jsem konzervativní, myslím si, že jsem realistický. Protože ty moje předpovědi těch projektů vždycky byly mnohem blíž než těch který o mě tvrdili, že jsem konzervativní. A Zřejmě to,
0: to o vás tvrdili obchodníci. A to, ano, ano, velmi
1: často. A to z toho důvodu, že to riziko se nenacenilo, to se nevzalo v úvahu. A on, každý projekt má vždycky nějaké riziko a vždycky je tam něco, co se stane. A my na to musíme být trošku připravený a i ty, i s tím počítat, a i ty projekty, nebo i to cash flow si předpřipravit tak, abych tam měl manévrovací prostor.
0: Na druhou stranu asi není úplně dobré Obchodníkům stříhat ta křídla a marketérům. Řekněte, kde vybalancovat tu komunikaci tak, aby firma v rámci těch velkých porad tu strategii měla dostatečně vzletnou a dostatečně ambiciozní, ale přitom udržela nějakou tu míru rizika.
1: Já jsem si vždycky k obchodu našel. Z začátku to bylo poměrně těžký, ale oni, oni po určité době pochopili a já jsem jim vysvětlil a je to v té komunikaci, je to v tom vysvětlování proč to moje uvažování o obchodu takový, jaký je. Řeknu příklad, firma, byl jsem nebo byl jsem ve firmě, která měla množství zákazníků a určité skupině zákazníků se hovořilo jako o klíčových zákaznících, obrovsky servis jsme pro ně dělali veliký, množství lidí nasazených, marže byla o maličko nižší než u těch ostatních, ale byla výborná. A my jsme si dali tu práci, že jsme tu marži dopočítali až o ty položky, které se běžně nepočítají, to znamená, třeba jsme spočítali cenu peněz v pohledávkách, to jde spočítat, cenu zásob, které pro ně držíme a pro jiné klienty nedržíme tyto zásoby, servisní hodiny, které jsme jim věnovali navíc, všechno jsme dopočítali do podrobna, do těchto detailů a zjistili jsme, že se blížíme v marži k nule. A potom, když tohle ukážete těm obchodníkům, tak ty obchodníci samozřejmě doteďka na toho nám nešahají na toho zákazníka, to je klíčový zákazník ale nakonec zjistíte, že to zase tak není. Ale a on že, tě nepřinese že mu tu výplatu. Musíme, že, mu musíme, že s ním musíme vyjednat vyšší cenu, protože dostává nadstandardní služby a jestliže to musím, vysvětlíme obchodníkům, tak on to musí zas vysvětlit tomu klientovi a jestliže to neuděláme, tak ta firma nemůže být na tom dobře se ziskem, protože nulový zisk u těchto velkých zákazníků není dobrý. A to nemluvím o tom, že někteří byli ve ztrátě. Hmm. Takže ta komunikace, já myslím, že s obchodníkama se musí takto komunikovat, a vysvětlit jim, že za všem všechno něco stojí. Každý den spoždění platby něco stojí. Mm-hmm. Jo, když dám, je to záležitost cash flow. Když ty peníze nemám, tak je musím někde sehnat jinde a za to zase musím zaplatit. Takže když, ten, když tomu obchodníkovi vysvětlím ty věci, tak většina jich to pochopí nakonec.
0: Co by si z tohohle rozhovoru a z vašeho kurzu měli ti nefinanční manažeři? odnést jako to úplně základní a klíčové pravidlo, či dvě, či tři?
1: Zaprvé, že finance nejsou žádná veliká věda. Myslím tím běžné podnikové finance. To znamená, opravdu je důležité se naučit několik základních pojmů a to během toho jednoho dne a potom nějakého zažití toho kurzu a všeho. To si myslím, že každý střebá, každý se to naučí. Druhá věc je, nastavit si ve firmě tu jednotnou terminologii, abychom dokázali používat a věděli, co se za každým tím výrazem skrývá. A třetí je ta týmová spolupráce s tím finančním ředitelem, ta jeho jeho role, aby vysvětloval, komunikoval, aby to dokázal ten střední management vysvětlovat i těm lidem pod sebou tu řeč čísel. Nejhorší je, když přijde vedoucí logistiky, který má třeba na, na starosti sklady, Přijde za svým skladníkem a říká mu, musíš snížit skladové zásoby o 10 a Skladník chudá říká, no jo, ale prodejci říkají, že nemají zboží, nemají co prodávat, to ještě mám snížit. A teď je samozřejmě frustrace a musí snižovat zásoby. A místo, aby ten, který potom skladníkovi chce snížení těch zásobů, vysvětlil, že je potřeba optimalizovat ty zásoby v tom směru, že... Jestliže mu nějaký chybí, tak ty musí navýšit tuto skupinu pro ty obchodníky, ale musí se zaměřit na ty málo obrátkové, zbavit se skladovacích zásob, které jsou dlouho na skladě. Vážou se v tom peníze nejenom cash flow, ale je tam riziko i proto, že tam je nějaký nějaká doba, expire date, takže může se to zničit, ztrácí to tu hodnotu. To jsou všechno věci, které on musí tomu skladníkovi vysvětlit, když mu to vysvětlí, tak může i spočítat a ukázat mu, jak když sníží zásoby o tolik a tolik milionů, jak se to projeví v rentabilitě celého podniku. Na to jsou ukazatele zcela jasný a jednoduchý, třeba return on capital employed, kde se to krásně ukáže, Každé snížení zásob, lepší výběr pohledávek, to se nám všechno prokáže. A když já takhle to vysvětlím těm lidem, jako finanční, tak ty lidi to pochopí a lépe ty úkoly plní.
0: Zdá se, že používat zdravý rozum, selský rozum platí pořád, ale řekněte, jak se mění ta nejenom role, ale i to zaměření třeba finančního ředitele a obecně financí a jestli vůbec se mění v dobách těch nových firem, těch startupových firem, těch technologických firem.
1: Já už jsem, myslím, že jsem říkal, že ta role toho finančního ředitele za poslední 20 let hodně změnila. řešitele těch technických úkolů, jako je zpracování DPH, starosti o finanční úřad, starosti o banku, se z něho stalo opravdu ten klíčový, člověk, který řídí tu firmu. Ono je to, jak když si představíte loď na rozbůřeném moři, tam má nějak svého kapitána, což je ten Chief Executive Officer, ale nejdůležitějším člověkem je lodivot. A pro mě lodivot je Finanční ředitel ten musí tu loď řídit v dobách hezkých, když je to moře klidné, ale i v dobách zlých, kdy je rozbouřené, a musí tu loď dokázat do toho přístavu dovést. Takže on tam právě má ty scénáře připravené pro každou tu dobu, pro každou tu bouřku. On nemůže stroskotat, on musí na to být připravený, že pořád nesvítí to sluníčko. Takže ta role toho finančního ředitele je více provozní a více zaměřená na budoucnost, na ten risk management, na ošetřování rizik, být připravený na ty události, které se můžou stát. Myslím si, že i dneska v těch, v těch zmínila jste startupy, je úžasné mluvit s, s lidma ze startupů. Ten finanční ředitel je samozřejmě součástí toho týmu, který připravuje strategii těch startupů. Takže ta role se obrovsky posunula a ty finanční ředitelé Kontroloři ty čeká veliká budoucnost podle mého názoru.
0: No pravda je, že oni si chodí pro ty investice, oni dokáží potom přesvědčit, jak ty investory nebo ty banky k tomu, že vlastně tenhle projekt a tenhle produkt je ten báječný, že jo? Protože oni to musí prostě spočítat a přesvědčit i i ty kolegy. Je to tak spočítat a vysvětlit. Co jste se naučil ve škole, používáte doteď?
1: První oblast disciplína, smysl pro nějaký pořádek. Druhá oblast matematika statistika. Tomu si myslím, že v těch mých dobách se tomu věnovalo více, více času a mě úplně trnou, stávají vlasy hrůzou na hlavě, když se mluví, že matematika by se měla rušit na školách, protože matematika to je logika a finance jsou logika. A třetí věc, co si vzpomenu ze školy, tak nakonec jeden předmět byl potřebný pro mě, i když jsme se učili v socialismu, a to byla politická ekonomie kapitalismu.
0: Jaké jsou vaše vzory a proč?
1: Asi každý prochází tím vývojem od dětství přes do růstání, do dospělosti, v každém toho období má člověk jiné vzory, ale když si já spomenu na mé vzory, tak vždycky u nich hrála velkou roli smysl pro spravedlnost, fair play, loyalita. A Takže když budu jmenovat z dětství tři mušketýry nebo rychlé šípy, tak týmová práce že hmm. u týru. Tak to mě pak hmm. bavilo právě i přenášet do dospělosti, proto se třeba tím jim, je, tou mou inspirací stali Jack Welch.
0: Čím byste byl, kdybyste nebyl tím, čím jste, nebo tady ve vašem případě finančním ředitelem a kontrolorem za začátku?
1: Já jsem první deset let po škole prožil v hotelnictví, gastronomii, protože můj táta měl velmi dobrou restauraci za socialismu, kde já jsem pomáhal velmi rád a pak se mi působil na ambasáda, kde jsem dělal číšníka tady v Praze mnoho let a měl jsem mi pronajatý bar, takže deset let jsem se v tom biznesu pohyboval a dneska už bych se do toho biznisu asi nevrátil, ale určitě bych dělal něco, v souladu s dobrým jídlem a s dobrým pitím.
0: Čím můžete být inspirativní pro své pracovní okolí?
1: Tam asi bychom se museli zeptat, jestli jsem inspirací někomu byl v okolí. Možná, že mám několik kolegů, kteří se stali finančními řediteli a je možný, že některé jsem ovlivnil. Můj syn je taky finanční ředitel, tak možná jsem pro něho byl inspirací, ale asi bych, asi bych nejvíce zdůraznil soulad práce s rodinným životem. To je, myslím si, ta inspirace pro ostatní, že to jde zvládnout a že se mě to podařilo a to jsem rád, že, že to
0: fungovalo. Když klopítnete, o jaké moudro nebo životní zkušenost se můžete opřít?
1: Vypůjčil jsem si ho z Británie z roku 1939, Keep calm and carry on. Takže zachovej klid, pokračuj a toho se držím. Ono to má i souvislost s tím rizikem, jak jsme je probírali, že když se na ty rizika připravíte, tak v podstatě nic vás už tolik nepřekvapí a když něco přijde, tak zachováte chladnou hlavu, popřemýšlíte a snažíte se najít tu cestu, takže nepanikařit, být nad věcí. Nic není tak horký, ono se to vyřeší, ale musíme být na to připraveni, na většinu těch věcí, takže to je je heslo, kterého se držím.
0: Čím je pro vás osobně vzdělávání a rozvoj?
1: Setkávám se u těch mých klientů, na nich to vidím. Poznáme firmy, které se věnují vzdělávání, rozvoji. Neusnuli na Vavřínech, jdou dopředu. Jmenoval jsem z toho automotivu ty firmy, které začínaly tady jako subdodavatelé levných dílů. Dneska díky tomu rozvoji, učení, vzdělávání se dostali tam, kam jsou. pro mě to je zásadní otázka. Když se bavíme o firmách, tak je to zásadní věc, kde by ty firmy měly utratit ten zisk, který, který z toho minulého roku mají. Takže ho všechno věnovat na bědu, výzkum, vývoj, vzdělávání a rozvoj té firmy. Protože jedině ta dlouhodobá firma udržitelná na trhu je pro mě úspěšná firma. Takové ty krátké výkřiky těch firm. To si myslím, že není úspěch.
0: Moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.